0: RLF. L'entrevue, Philippe Bory. Bonjour à tous. Dans l'entrevue aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Berger, premier adjoint au maire de Saint-Etienne depuis le 23 mai dernier. Jean-Pierre Berger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en charge, en plus donc de cette fonction de l'urbanisme et du logement. Euh, Qu'est-ce qui a changé, je dirais, depuis votre nomination en tant que premier adjoint
1: ben, ma... Je suis bien entendu maintenant en tant que premier adjoint beaucoup plus proche de Monsieur le maire, hein, de Gaël Perdrio, mmh. euh, avec lequel je travaille depuis déjà 2014 et avec lequel on a mis en place toute une stratégie de façon à redresser cette ville, avec euh, notamment des éléments visibles qui aujourd'hui sont reconnus par la majorité des Stéphanois. Donc ce qui a changé, c'est que ben, ma proximité avec le maire euh, déjà géographique, puisqu'on a le bureau l'un à côté de l'autre, et puis euh, bah, ça nous permet d'échanger beaucoup plus facilement.
0: Et oui, je dirais pourquoi ça s'est pas fait plus tôt, ce poste de premier adjoint, je dirais peut-être au deuxième mandat, euh, puisque j'ai le souvenir qu'à cette époque, la rumeur courait que Jean-Pierre Berger pourrait être le premier adjoint.
1: <rire> Les rumeurs, en ce moment, vaut mieux s'en méfier, ouais. <rire> parce qu'il y en a beaucoup qui courent. Euh, non, ça c'est le choix du maire. Moi, euh, le maire, est, euh, en fait, le maire, il est élu par les Stéphanois et il choisit euh, parmi les Stéphanois son équipe, Voilà, dont le premier adjoint. Alors, il y a plusieurs motivations, hein, notamment euh, des motivations politiques. Bon, et donc, euh, je suppose que dans cet esprit-là, bah, il pensait que Gilles Artigue était un meilleur premier adjoint que moi ou que d'autres. Donc, euh, c'est un choix. C'est un choix du maire. Et puis, c'était peut-être pas le moment non plus.
0: Ouais. Alors, on, on, va, on va évoquer l'affaire la, la, en cours, hein, les histoires de, de sex-step, soi-disant, de, de révélées par Mediapart. Puis après, on passera à autre chose. Euh, mais dans la période actuelle, donc avec 32 autres élus de la ville de Saint-Etienne, vont rester fidèles à Gaël Perdriault. J'aimerais savoir un peu plus sur cette position et ce soutien
1: indéfectible. Euh... J'aime pas bien parler de cette affaire parce que parce que je la connais pas ouais. comme euh, tout le monde d'ailleurs hein. à mon avis personne la connaît on n'est ni procureur euh, ni juge absolument et le tribunal populaire ça m'a toujours un peu gêné bon euh, non pourquoi on reste fidèle euh, au maire ben d'abord parce que c'est lui qui nous a choisi je l'ai dit tout à l'heure euh, et que pour moi la fidélité c'est une vertu et puis il y a une deuxième notion c'est le courage euh, c'est beaucoup plus facile de hurler avec les loups parce qu'on est dans la masse plutôt que se distinguer en étant fidèle et en disant le maire nous a choisi on a fait un énorme boulot ensemble pendant huit ans. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de le laisser tomber. D'abord par conviction, parce que le boulot, on ne l'arrête pas comme ça au bout de huit ans. On est engagé dans la même, entre guillemets, et je le dis volontairement, dans la même galère déjà depuis huit ans, mais pour le bien de tous les Stéphanois. Moi, vous savez, ma motivation à moi, elle est très simple. Hein. C'est la ville et le maire. Mmh. Le maire, par reconnaissance, parce qu'il m'a fait découvrir autre chose que ce que je connaissais dans ma vie professionnelle. Et puis la ville, bah parce que j'adore cette ville, hein, en tant que Stéphanois.
0: Et puis vous n'avez, bah en gros, vous n'avez pas besoin... Parce que vous savez, souvent, les, les gens disent, ouais, mais les élus, la, la gâche est bonne, il y, y a toujours les indemnités. <rire> euh, vous, vous n'avez besoin ni de, ni de reconnaissance euh, de par ben. votre passé euh,
1: professionnel, bah, ni, ni d'argent, en fait. Moi, je n'ai pas d'ambition politique, d'abord. Déjà, compte tenu de mon âge, qui est déjà très avancé, euh, pas l'âge du cœur, hein, ni l'âge de la tête, hein, mais l'âge physique euh, Donc j'ai pas besoin de d'ambition politique, j'ai pas besoin d'argent Voilà, je le dis simplement, clairement, donc euh, c'est pas un problème économique hein. Demain on m'enlève mon indemnité, je continuerai à bosser comme un fou pour la ville Et puis euh, la troisième motivation qui est la motivation de reconnaissance et de statut J'en ai pas besoin, j'en ai eu dans ma vie beaucoup plus que ce que je méritais donc euh, là aussi, ce n'est pas un souci et ce n'est pas du tout pour moi une motivation.
0: Et puis, et puis là, ce n'est pas une rumeur, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'était souvent vous que, qui arriviez en premier le matin et qui refermiez la maison le soir. Ben,
1: écoutez, j'ai coutume de dire que le matin, quand j'arrive à la mairie, je suis tout seul avec la femme de ménage. Et quand je pars le soir, il n'y a même plus la femme de ménage. Et avec les agents voilà, de sécurité, ils sont peut-être partis. <rire> Comment
0: les, Non, je dis il n'y a peut-être plus que les agents de sécurité. Peut oui, effectivement, partie.
1: effectivement. Bon, voilà, non, c'est vrai, je, je, je travaille énormément, d'abord parce que c'est ma nature, c'est ma culture, voilà. Et puis, et puis, ça va jamais assez vite, donc euh, on veut toujours en faire plus pour que la ville avance plus vite.
0: Alors, on va parler euh, de ce projet Cité du Design, puisque vous êtes adjoint, donc on le rappelle, à l'urbanisme et au logement. Euh, ce projet, donc, de Cité du Design 2025, qui regroupe la Cité du Design sur le secteur Carnot, mais aussi les... Les grands équipements culturels comme euh, le zénith, la comédie ou encore le fil
1: Alors la cité du design, euh, bah, je la connais bien parce que j'habite à côté. Ouais. Donc euh, depuis déjà de, de longues années, donc, euh, la cité du design existe, je dirais... C'est
0: un peu la cité interdite
1: sa... jusqu'à présent. Vous me l'avez de la bouche. Euh, elle existe par sa biennale, mm. mais au quotidien, la cité du design... C'est vrai que c'est une cité qui a toujours été, enfin c'est un secteur qui a toujours été un peu interdit, puisque c'était un secteur militaire. Donc euh, les Stéphanois, euh, à part ceux qui y travaillaient, ils étaient quand même nombreux, hein, ils étaient dix 000 à une époque. Euh, tout ce secteur militaire était interdit, bien sûr, à la population. Donc en fait, les Stéphanois ne s'étaient jamais appropriés cet espace. Quand ils ont vu arriver la cité du design, euh, ils ont dit Chic, on va pouvoir euh, enfin avoir euh, un nouveau centre d'intérêt. Euh, en dehors euh, du foot euh, donc euh, ça paraissait particulièrement intéressant pour le commun des Stéphanois et puis en fait de mon point de vue, hein, c'est mon analyse c'était quand même très élitiste et c'était très tourné vers deux types de populations. le premier c'est la population étudiante puisqu'il y avait le positionnement de l'école d'art et de design de Saint-Etienne et puis la deuxième population c'est l'entreprise puisqu'il y a une pépinière d'entreprise, des start-up etc mais pour le Stéphanois lambda, euh, la cité du design, il y avait aucun intérêt,
0: Et pour, à part veux...
1: l'intérêt patrimonial. Je ne
0: vais pas vous faire peine, mais c'est encore
1: le cas. Hein. Eh, oui, bien sûr que c'est le cas, c'est pour ça qu'on veut changer. Et qu'on s'est donné 2025, de façon à pouvoir changer radicalement l'attractivité de cette cité du design. Donc on va y faire un hôtel, on va y faire des restos, on va y faire des boutiques, on va végétaliser on va mettre on va, on va mettre des secteurs et des endroits pour lesquels on pourra se reposer, se poser, discuter de façon conviviale. Enfin bon, on va changer totalement l'esprit de cette cité-là.
0: C'est en fait ce que vous voulez faire dans d'autres quartiers, on pense notamment au jardin de l'Eden, euh, ah ouais. vers la rue Blanqui.
1: Alors l'Éden, ouais, pour je sais pas pour ceux qui sont pas passés depuis un bon moment, c'est pratiquement fini les gros travaux ouais. et maintenant on va on est en train de sélectionner les entreprises pour pouvoir maintenant végétaliser et faire ce que les les habitants nous ont demandé, hein, puisqu'on a fait euh, six réunions publiques euh, et ateliers pour pouvoir savoir ce que la population attendait de ce jardin.
0: Alors, on revient sur la cité du design. Il y a eu de nombreux ateliers, donc euh, même processus hein, avec les habitants du quartier. Euh, vous avez tenu au mois de décembre une réunion publique de restitution euh, de cette concertation. Euh, comment il, il s'est passé le processus
1: ah ben, le processus, il est déjà. Pas...
0: Déjà, est-ce que les gens d'emblée répondent favorablement, les habitants
1: euh, bah, il faut d'abord leur expliquer et leur dire pourquoi on veut les voir. Mmh. Et puis, euh, communiquer pour euh, travailler avec eux sur, sur ces différents projets dans les quartiers. Je voudrais simplement vous faire un petit peu la, la genèse de tout ça. Mmh. Euh, pendant six ans, on a mis en place une stratégie, et on parle d'urbanisme. On a mis en place une stratégie qui était euh, on démolit.
0: Et on reconstruit.
1: On démolit, on réhabilite. C'est-à-dire, euh, un des gros problèmes de saint étienne c'est qu'on a énormément d'appartements qui sont pas en très bon état. Donc on les réhabilite, avec les bailleurs sociaux notamment, mais aussi avec les propriétaires particuliers, qu'on aide à réhabiliter leur logement. Et puis on construit autrement. Quand je dis on construit autrement, c'est qu'on construit du qualitatif. Pendant longtemps, on a dit Saint-Étienne, c'est une ville pauvre. Si on met du qualitatif, jamais on va vendre. Ben, en fait, c'est faux. Il y a un petit peu de tout à Saint-Étienne. C'est un petit peu le reflet de, de la France. Et euh, quand on travaille sur du qualitatif, ben, en fait, il y a du résultat et on attire de nouvelles populations. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant euh, six ans. Et puis, euh, on a regardé les résultats. Premier objectif qu'on avait, c'était de stopper l'hémorragie. On avait perdu 50 000 habitants en 50 ans. Et depuis quatre ans, et là, ça remonte. Et depuis quatre ans on a gagné 3 500 habitants. Donc, euh, premier objectif atteint. Deuxième objectif, on avait dit on va augmenter le nombre d'étudiants. Quand on est arrivé, il y avait 20 000 étudiants. Aujourd'hui, on en a 30 000 et on s'est fixé un objectif de 40 000. Donc, là aussi, c'était une réussite. Troisième objectif, on va redévelopper l'attractivité de la ville et on va redévelopper du commerce. Et aujourd'hui, quand on se retourne, on a 540 commerces de plus quand on est arrivé. Donc, tous ces objectifs-là ont été atteints. Maintenant, on passe à la deuxième phase. On travaille avec les Stéphanois, quartier par quartier, avec des réunions publiques, pour pouvoir travailler avec eux sur le projet urbain de leur quartier dans les années qui viennent.
0: Mais, mais déjà, à la base, ça ne doit pas être simple, ce, ce principe, on va dire, de réunion publique dans la mesure où les gens, pendant tellement longtemps, et à juste titre, hein, ils avaient l'impression, euh, peut-être qu'on leur demandait leur avis, mais que ça ne servait à rien, parce que tout était déjà ficelé au-dessus. Il euh, y a déjà dans la démarche-là, le, le, ce processus a, a cassé,
1: peut-être Oui, et puis, ben vous savez, c'est assez significatif, quand vous participez à ces réunions publiques. Euh, quand ça se passait il y a quelques années, on avait une estrade, il y avait des élus en costard, euh, qui avaient une projection... De ce qu'ils avaient décidé et prévu pour le quartier en question. Fini tout ça. D'abord, moi, quand je fais. C'est moi qui anime hein, toutes les réunions publiques. D'abord parce que ça me plaît, puis parce que je suis responsable de l'urbanisme. Il bon, faut bien que quelqu'un s'y colle. Et c'est un, un super plaisir, parce que moi, je ne suis pas en costard. Je suis en bras de chemise, les manches retroussées, le micro à la main. Et je vais au milieu des gens je dis allez, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez ça C'est comme ça que ça fonctionne, la réunion publique. Hein. C'est pas du tout magistral. Hein. On n'est pas dans une école. Hein. C'est fini tout ça. C'est une autre époque. Et, et ben ça marche, c'est vraiment passion. Attendez, c'est vraiment, vraiment passion. Des deux côtés. De notre côté, nous élus, au moins du mien, et puis du côté des habitants.
0: Ouais, parce que les, ben pour avoir assisté à, à quelques-unes, hein, notamment sur la cotonne, sur le soleil, euh, sur euh, hum. Terre Noire, hum. euh, en fait, ces réunions publiques, on a, on a presque l'impression qu'on est euh, chez quelqu'un. Ah oui, Ça ne fait, fait pas l'élu euh, sur, euh, sur son estrade euh, qui, dit, qui détient la vérité, et puis les autres qui sont là pour, euh, pour prendre les
1: notes de ce qui bah, va être fait bah, C'est-à-dire que moi, avant, moi, avant d'être élu, je suis stéphanois. Hein. Je suis stéphanois, je suis citoyen, et puis les soucis qu'ils ont, c'est les mêmes que les miens. Hein. Et, Donc,
0: puis, euh, et puis arriver professionnellement, je dirais, de la société civile, ah, et, et pas avoir vécu toute sa vie avec la politique, on est peut-être moins, euh, comment dire, c'est pas péjoratif, mais un peu moins déconnecté.
1: J'aime bien, ça me fait sourire ce que de vous la, dites.
0: De la, de la vraie vie, j'aime bien dire ça. Moi.
1: Ce que vous dites, ça me fait, ça me fait sourire, mais j'ai aucun mérite effectivement parce que j'en viens effectivement du monde de l'entreprise. Ouais, ça, ça change quand même la vision des choses. Mm. Ça change quand même la vision des choses. On a connu autre chose, on a connu ce que c'était que le marché, ce que c'était que la concurrence, ce que c'était de se friter avec son patron. Ça, on l'a connu. Et ça, on sait ce que c'est. Et ça, c'est des années d'expérience qui servent après dans ce monde-là. Moi, j'ai de la peine à dire que c'est un monde politique. C'est pas le monde politique, c'est le monde du citoyen avec des représentants des citoyens qui avancent avec eux. Euh, voilà. Donc moi, euh, ce monde politique-là, surtout quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, je vais vous dire, je me serais bien passé de ce monde-là. Par mmh. contre, j'ai au moins le plaisir de travailler pour la ville. Voilà.
0: Alors, on revient sur cette cité du design, sur ce projet 2025. Euh, vous voulez en faire un quartier ouvert et agréable, on a bien compris. Euh, vous voulez aussi renforcer le pôle économique dédié aux industries créatives et l'enseignement supérieur en portant une attention particulière à l'école supérieure d'art et de design.
1: Oui. Euh, en fait, ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a euh, toutes les facettes de l'entreprise. Hein, la facette formation euh, avec euh, ben, ces écoles, hein, ce qui est hyper important, mais ça commence par là. Et puis ensuite, la facette... Euh, Pépinière l'entreprise, c'est-à-dire ces jeunes qu'on a formés, on essaye de les retenir chez nous. Hein, parce que si on vient les former pour qu'ils aillent travailler ailleurs, euh, on a fait que la moitié du boulot. Hein. Par contre, les garder chez nous, euh, travailler avec eux pour qu'ils accouchent d'une nouvelle entreprise, ils restent chez nous deux trois ans, l'entreprise commence à, à se développer, et dès qu'elle peut voler de ses propres ailes, hop, elle nous quitte, elle va dans un secteur qui n'est pas très loin d'ailleurs. Je pense au Centre des Savoirs et de l'Innovation. Je pense euh, tout, tout ce qu'on veut faire côté plein Achille. Elle va dans un autre secteur où là, elle peut grandir et s'épanouir au bout de deux ans, trois ans et devenir une vraie grande entreprise.
0: Et par rapport à la cité en elle-même, euh, là, il y, bah, y a du boulot, comme on dit, puisque avec ce qui s'est passé récemment et la démission de, de Thierry Mondon, même si euh, tout ne porte pas évidemment sur une seule personne. Il euh, faut presque revoir complètement le, le projet, non
1: Il ben, y a quelqu'un qui est hyper carré là, dans cette affaire, qui est Marc Chassaud-Béné, hein, qui lui a pris en charge euh, toute la Cité du Design et qui euh, est en train de travailler sur une, un nouveau projet, ce fameux projet 2025.
0: Euh, vous voulez également, euh, je crois, faire un nouveau tiers-lieu euh, sur l'espace Cité du Design, un peu le, le même fonctionnement que celui de, à la place du, théâtre, du nouveau Théâtre de Bolliora,
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on veut faire, euh, enfin, je ne sais pas si c'est un tiers-lieu, un espace de rencontre hein, où on a euh, du loisir, où on a euh, du travail, où on a euh, de la culture, euh, où on a un monde associatif. Tout ça, c'est tout mélangé, ça se rencontre, ça discute, ça se regroupe. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on appelle ça un tiers-lieu, parce qu'il y a un petit peu tout. Mais,
0: mais c'est, euh, comment dire, sans être péjoratif, c'est un peu le... Le, le café d'avant dans le village où les gens ouais, se rencontraient et... oui,
1: oui c'est ça et puis, et puis vous savez, toutes les réunions publiques auxquelles on assiste et, et qu'on provoque avec les habitants, on leur pose la question vous voulez quoi dans votre ville, vous voulez quoi dans votre quartier et ils vous disent trois choses on veut de la nature végétalisez nous la ville deuxième on veut de l'eau la ville elle a été créée avec le furent le furent on le voit plus donc, mettez-nous de l'eau un petit peu partout, parce que l'eau, c'est tranquille, c'est serein, donc on voudrait bien de l'eau. Et puis, euh, l'autre sujet, on voudrait bien un endroit où on puisse se reposer. Notre ville, on ne se pose pas. On traverse la ville. On va bosser, parce qu'il n'y a pas trop de distance à Saint-Etienne. Il y a des transports publics efficaces. On va bosser, on prend vite le transport public et on arrive à la maison. On n'a aucun endroit à Saint-Etienne où on peut balader, se reposer tranquille et se poser. Et on a, et, et on a pris ça... En, en, à, cœur. En, en, à cœur et on a dit, ben, tout ce qu'on va faire maintenant on va pouvoir mettre des espaces où il y a de la tranquillité publique l'Eden, on parlait de l'Eden tout à l'heure ben, l'Eden c'est exactement ça, hein. c'est mm. un endroit où les Stéphanois peuvent se reposer s'arrêter, discuter, papoter alors on appelle ça des tiers-lieux on appelle ça des choses comme ça mais, mais c'est vraiment des endroits de détente
0: Alors en 2024 sur cet espace il devrait y avoir également une nouvelle galerie du design mm. euh, sur près de 1000 mètres carrés euh, Qu'est-ce qu'on va y retrouver On
1: va y retrouver, ben, va y retrouver euh, tout ce que les gens euh, appréhendent mal quand ils parlent du design. Hein. Mmh. On parlait tout à l'heure de l'élitisme. Euh, ben, on va parler du design au quotidien, du design au niveau de l'entreprise, de l'histoire du design et tout ça au niveau national. Ça va être la seule galerie, et la première galerie nationale du design qui sera implantée dans une ville autre que Paris.
0: Euh, justement, la Biennale puisque euh, la Biennale, aujourd'hui, euh, tout le monde connaît la cité du design euh, par la Biennale. Euh, le problème, effectivement, c'est qu'en dehors de la Biennale, les gens connaissent moins ou pas, ou ils, ils comprennent pas bien, même pour certains. Euh, cette Biennale, donc, elle dure désormais quatre mois. Euh, c'est la bonne formule, mais surtout, euh, comment la rendre encore, je dirais, plus populaire Car aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Stéphanois hein, qui pensent que, que c'est pas pour eux.
1: Oui. C'est marrant ce que vous dites, parce que euh, moi, j'ai mon épouse, là, euh, pratiquement tous les deux ans, elle me, elle vient avec moi et je l'emmène, je la traîne à la cité du ouais. Design pour voir la Biennale. Et au bout de 20 minutes, elle me dit, attends, j'y comprends rien, ton ouais. truc, euh, viens, allez, on s'en va. Euh, ou alors, explique-moi. Alors, il y a la visite guidée, et effectivement, quand on a une visite guidée sur la Biennale, on comprend l'esprit de la Biennale, tout, co tout euh, comme euh, au musée d'art moderne hein. pareil c'est ah, euh, le musée d'art moderne c'est pareil hein. bon euh, faut être comment dire un peu aiguillé éclairé il faut être aiguillé faut être guidé. initié il faut être initié voilà, c'est le mot que je cherchais bon et euh, compte tenu maintenant de cette approche euh, réunion publique euh, marche chasseaubéné va va en tirer profit effectivement pour euh, ben pour être un peu plus proche euh, des habitants et pour pouvoir faire quelque chose qui corresponde un peu plus à, à leurs attentes et à leurs souhaits. Mais euh, moi, je lui fais confiance. Hein. Marc, c'est un super type. Et, euh, et euh, il, il, il est ancré dans le terroir. Hein. Donc, euh, non, non, c'est pas un élitiste. Donc, euh, je pense que les biennales seront de mieux en mieux.
0: Euh, dernière question, euh, Jean-Pierre Berger. Euh, ce projet, il se monte à 60 millions d'euros, hum? euh, dont 35 financés par saint étienne métropole Ça va se passer dans un contexte financier compliqué Hein, pour, pour tout le monde, hein, euh, où différentes euh, mesures sont
1: prises par la ville euh, pour y faire face On va faire des choix. Euh, on a beaucoup parlé là, de réunions publiques. Dans les réunions publiques, je fais, nous faisons très attention à ne pas annoncer des engagements qu'on ne pourrait pas tenir. Donc on est très, très prudent, de façon à ne pas être obligé ensuite de faire des choix et de dire, ben, on vous a dit ça, finalement on ne le fera pas. Euh, on vous a dit ça, finalement on ne le fera plus. Euh, non. Donc euh, tout ce qu'on a lancé, on va le réaliser. Par contre, c'est vrai que ça va nous nous bloquer un peu pour avoir euh, d'autres grandes approches concernant euh, le développement de la ville, mais on prendra notre temps, il faudra probablement un peu plus de temps, on va étaler tous ces budgets euh, sur les années qui viennent, mais euh, on les fera. Euh, c'est vrai que ça va être un petit handicap, oui, ce projet. Et puis, et de... puis
0: dans, dans les questions d'actualité, il, le, il y a le milieu associatif hein, qui, qui est inquiet. Ben c'est hyper important.
1: Euh, Moi, j'ai coutume.
0: Il y a, y a des annonces de baisse de subventions, a priori.
1: Moi, j'ai coutume de dire que, en France, on a l'avantage d'être un pays très solidaire. Euh, il y a énormément d'associations. Mais j'ai coutume de dire, le jour où on enlève les assos, on met le feu partout, parce que euh, c'est un complément euh, à ce que peuvent faire euh, les élus. C'est un complément à ce que peut faire ou ne pas faire l'État. Et s'il n'y avait pas les associations, tout le monde s'écroulerait. Donc, euh, on est très, très attaché au travail avec les associations. Par contre, à un moment, il faut faire des choix. Et les choix, il faut qu'ils soient rigoureux, comme dans, on parlait de l'entreprise tout à l'heure. Comme dans une entreprise. C'est-à-dire il y a un moment, il y a ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et, et quelquefois, il faut réduire la voilure.
0: Et voilà. puis, puis puisqu'on parle de secteur donc, euh, autour de la cité du design et qu'on parle du milieu associatif, mmh. euh, même si la question mériterait sans doute d'être plutôt posée à Siam Labiche, il y a l'amicale de la qui vient de déposer le bilan. Euh, comment la ville, elle peut, elle peut réagir dans, dans ce cadre-là
1: ben, euh, Il faut être très, très vigilant avec ce monde effectivement associatif parce que ce n'est pas toujours des gens qui sont très calés en termes de financement ou de finances en termes de tout ce qui est le calcul, tout ce qui est euh, la gestion des chiffres. C'est pas toujours leur affaire. Et je crois qu'il faut être très, très de plus en plus vigilant euh, et les accompagner dans tout ce domaine-là, parce qu'on arrive à des catastrophes. Enfin, moi, je connais bien l'affaire de la, la chalet à Sierre, dans la mesure où je suis au conseil d'école, de l'école de la chalet à Sierre en face. Et ça fait quand même des années que ça commençait à merdouiller. Hein.
0: Mmh. Ah oui, tout à fait. Mais ouais. pour avoir connu, euh, je dirais, la grande époque, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient aussi bien pour l'accueil des enfants... À la chalet dans, À la chalet, ouais. que dans les, les ouais. animations. Moi, j'ai le souvenir de leur avoir animé des rayons, des, réunions, ouais. euh, des réveillons pendant de nombreuses années, enfin, ouais. c'était une structure qui, qui tournait, alors on ne va pas jeter la, 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 la pierre peut-être sur, sur ceux qu'on pris la suite mais en tout cas c'était une, 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 une maison euh...
1: Mais si on n'y prend pas garde ça, ça se dégrade très vite, c'est pour ça que moi j'ai qu'une façon de gérer, vous savez je suis président euh, du SCOT, hmm. c'est euh, 200 maires, euh, 600 000 habitants je suis président de l'agence d'urbanisme je suis président d'habitat métropole c'est un bailleur social de 19 000 logements sur la métropole on a une méthode bien simple pour gérer, hein, c'est des indicateurs. Et tous les mois, on a une, ce qu'on appelle une restitution des indicateurs avec un reporting, et tous les mois, on suit de très très près ces indicateurs. Et dès qu'il y en a un qui passe à l'orange, hop, hop, tout de suite, on intervient. Ça sera de plus en plus le cas, les associations comprises.
0: Mmh. Il y a peut-être besoin aussi de plus de formation, justement, des bénévoles, des, sûrement. des adhérents euh, Sûrement, oui, oui. ne s'improvise pas euh, trésorier d'une structure euh,
1: sans vraiment Sûrement, surtout quand l'argent devient de plus en plus rare. Bah oui. voilà. Et puis c'est l'argent du contribuable, c'est oui. ça la question. La question c'est que ce n'est pas de l'argent privé, c'est ouais, de l'argent public. C'est le vôtre, c'est le mien. Très
0: bien, Jean-Pierre Berger, je vous remercie d'être passé par nos studios, puis on se dit à très vite pour la suite des aventures urbanistiques et, et du logement à Saint-Etienne.
1: Non, non, c'était un plaisir, je me retrouverai presque en réunion publique là. Forcément. Bientôt, voilà, merci. merci.